0: Todo Humano tem Direitos, um programa para você ficar ligado sobre tudo o que é Direitos Humanos.
1: Olá, eu sou Pedro Garcia.
2: E eu sou Mariana Vick. Olá.
1: Este é o primeiro episódio do podcast sobre Jornalismo e Direitos Humanos do projeto Repórter do Futuro com a Conectas. Aqui, vamos comentar notícias sobre o papel do Brasil na esfera internacional, a justiça criminal brasileira, o sistema carcerário e violações provocadas por empresas, além de outros temas da pauta de direitos humanos que merecem debate mais aprofundado, sempre em conexão com assuntos da atualidade.
2: Vamos falar desse e outros assuntos com Jefferson Nascimento, que é advogado e doutor em Direito Internacional. Ele atua na Conectas. Tudo bem, Jefferson?
0: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui.
1: Nesta quinta, 20 de setembro, a Conectas e outras ONGs brasileiras foram ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. Eles denunciam violações cometidas pelo Estado durante a intervenção federal, instalada desde fevereiro no Rio de Janeiro.
2: O Conselho já recebeu denúncia de Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, contra a demora da justiça em solucionar o assassinato da vereadora. O crime, em 14 de março, gerou repercussão mundial pela violência e provável motivação política.
1: Jefferson. Qual é a situação do caso Marielle agora no Conselho de Direitos Humanos da ONU? O que vem pela frente e o que as Nações Unidas podem fazer após a denúncia feita por Mônica?
0: O que aconteceu foi o seguinte, né? Estamos agora no 39º período de sessões regulares do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que fica localizado em Genebra. O Conselho de Direitos Humanos da ONU é o principal órgão da organização que trata dessa pauta. Mônica Benício, viúva da vereadora carioca Marielle Franco, denunciou a demora né, no esclarecimento do assassinato de Marielle Franco e do simultâneo Anderson Gomes. Durante esse período né, de sessões, a a sociedade civil pode se inscrever para eventualmente participar de determinados segmentos no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. E esse tipo de manifestação é muito importante justamente para dar visibilidade né, a uma determinada pauta e, de certa maneira, para fazer com que o Brasil ele seja, de certo modo, constrangido diante de outros países a adotar medidas alinhadas com os direitos humanos. Então, foi basicamente isso que aconteceu, que a gente verificou, né, essa denúncia da Mônica Benício, né, dando mais visibilidade né, ao, ao caso é a luz desses seis meses sem esclarecimento desse assassinato é, que tem mobilizado a comunidade de direitos humanos no Brasil.
1: Quais os compromissos do Brasil com a ONU que asseguram direitos de ativistas como o de Marielle?
0: É, o Brasil ele, ah, tem um engajamento bem ah, intenso com relação à proteção de direitos humanos das Nações Unidas. Então, dos nove principais tratados no sistema ONU O Brasil, ele aderiu a oito deles, né? principalmente, ah, especificamente falando sobre a a proteção né, de defensores e defensoras de direitos humanos, e assegurando a a proteção a direitos políticos. Eh, O principal marco é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos eh, de 1966, que foi ratificado pelo Brasil em 10 de dezembro de 1992. Então, essa norma no Brasil ah, foi promulgada por Decreto Executivo e hoje ela tem status supra-legal, quer dizer, ela está somente abaixo da Constituição Federal e estabelece entre seus dispositivos a proteção ao direito à vida né, e também a proteção a direitos políticos. né. Então, acho que esse é o principal marco quando a gente fala no sistema global de proteção a situações similares né, à à vereadora Marielle Franco.
1: De forma geral, como é a relação entre o Estado brasileiro com órgãos internacionais como a ONU e a OEA?
0: Uma análise formal: eu diria, como mencionei antes, que o Brasil é um ator engajado no sistema nove principais tratados, ele é parte de oito né, das Nações Unidas. Ah, ele é parte integrante do sistema interamericano, tendo ratificado a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, é, em 92, e aceitado a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998. Então ele está, de certo modo, tratado. É, integrado né, aos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos e também ele tem no seu texto constitucional uma série de dispositivos que ressaltam essa importância que é dada aos sistemas internacionais menciono principalmente é, o inciso 2o do artigo 4 da Constituição, que fala que o Brasil dará prevalência aos direitos humanos e suas relações internacionais. E o artigo, ah, e o parágrafo 2o do artigo 5o da Constituição, que fala que o rol de direitos fundamentais previstos no texto constitucional, ele pode ser complementado por ah, eventuais tratados internacionais que o Brasil venha a aderir, quer dizer. No formal, há um grande engajamento né do país com esses instrumentos e aí a gente pode falar a respeito né, de como, eventualmente, há desafios importantes com relação ao cumprimento de decisões é, desses instrumentos relacionados ao Brasil.
2: Em agosto, quando Luiz Inácio Lula da Silva ainda era candidato a presidente pelo PT, o Comitê de Direitos Humanos da ONU recomendou às autoridades brasileiras que o deixassem concorrer à eleição mesmo preso. Tanto o caso Lula quanto o caso Marielle envolvem direitos políticos, mas eles não são iguais, eles são muito diferentes, na verdade. É no que eles se parecem e no que eles se diferenciam?
0: Bom, eu acho que a gente pode colocar como elemento comum o fato de ambas as atuações ou decisões estarem sob o que a gente chama de sistema global de direitos humanos, que é o sistema de proteção vinculado às Nações Unidas. né? Com relação à denúncia que foi apresentada por Mônica Benício, relacionado ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, essa denúncia se deu no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, como mencionei, é, um órgão, é o principal órgão das Nações Unidas sobre o tema, vinculado à Assembleia Geral da ONU, criado em 2006 e composto, composto por é, representantes de Estado. Então, ele é composto por 47 representantes de estados, estão lá representando os estados. né? Então, o Brasil, nesse momento, ele é um dos integrantes do Conselho de Direitos Humanos, que tem como principal função, talvez, a elaborar parâmetros internacionais a respeito dessa pauta. E, entre esses parâmetros, alguns relacionados ao estabelecimento de mandatos a procedimentos que vão verificar a de direitos humanos nos países. Então, a denúncia apresentada por Mônica Benício, ela se insere nesse contexto de dar visibilidade a uma situação de direitos humanos relacionados ao Brasil à comunidade de direitos humanos, no caso do Conselho de Direitos Humanos, composta por Estados. Então, lá são representantes dos Estados. Com relação à decisão pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, esse comitê ele é um órgão vinculado ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? O de 1966 que o Brasil é parte desde 1992 e esse procedimento de apresentação de denúncia esse comitê o Brasil se vinculou por meio do Protocolo Facultativo, também de 2006, é, também é de 1966 ao qual o Brasil aderiu em 2009. Então o Brasil aceitou de forma soberana a possibilidade de que nacionais seus apresentassem denúncias do descumprimento desse uh, tratado internacional, pacto de direitos e políticos a esse órgão composto por especialistas independentes. Então, ele é um órgão composto por 18 especialistas independentes que são eleitos pela Assembleia Geral da ONU, mas eles estão lá representando, eles não estão representando ninguém. Eles estão lá por conta do seu conhecimento específico na temática de direitos humanos, então ao contrário do conselho de direitos humanos que é composto por estados, o comitê ele é composto por especialistas em direitos humanos, então é, eu acho que é importante fazer essa diferenciação do papel de cada um né, desses instrumentos internacionais.
2: E existe alguma diferença no peso das decisões desses dois órgãos, tanto o comitê quanto o conselho?
0: Sim. No caso especificamente do Conselho de Direitos Humanos, né, quando a gente fala em denúncia, a gente está falando em denúncia em sentido amplo, né. Você está a, levando ao conhecimento, né, da comunidade internacional, principalmente a comunidade é, vinculada à proteção de direitos humanos das Nações Unidas, uma, uma situação grave de violação de direitos humanos, específica a respeito de um. A, pessoa, de algumas pessoas, mas que de certa maneira representam um contexto mais amplo de impunidade, de perseguição a pessoas que defendem direitos humanos, né? mas de certa maneira é uma denúncia de modo amplo, né? obviamente ela retira as autoridades de diversos outros dispositivos, mas é uma denúncia ampla, né? não há um acompanhamento e não há um seguimento previsto em um procedimento específico relacionado a isso. No âmbito da comunicação, a a comunicação relacionada ao presidente Lula, ela se insere, como mencionei, ela foi feita ao Comitê de Direitos Humanos, que é um órgão vinculado a um tratado ao qual o Brasil soberanamente resolveu aderir. Então, o Brasil aceitou se obrigar a um tratado internacional. Então, ele tem uma obrigação internacional de respeitar os dispositivos desse tratado. E o órgão, o Comitê de Direitos Humanos, é o órgão responsável por verificar o cumprimento dos dispositivos desse tratado. E ele faz isso, entre outras formas, pelo recebimento de denúncias. Então, existe um peso maior numa manifestação do Comitê de Direitos Humanos porque ele retira a sua autoridade de uma obrigação internacional assumida soberanamente pelos Estados-partes. No caso, especificamente, tratados aqui é uma autoridade tirada desse compromisso do Brasil contratado em 1992.
2: Mesmo com a recomendação contrária da ONU, o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura de Lula agora em setembro com base na lei da ficha limpa. É, o que há de novo nessa decisão? É possível que ela influencie outros casos envolvendo direitos humanos no Brasil?
0: Especificamente com relação à decisão do TSE né, e principalmente o voto condutor do ministro Luiz Barroso, a Conecta se manifestou ah, recentemente sobre o o caráter preocupante de a gente começar a ver, de certo modo, órgãos ah, nacionais, de certa maneira, não dando a importância ah, devida que decisões de órgãos internacionais possuem no Brasil, de acordo com tudo aquilo que eu mencionei antes. Né? Os compromissos previstos pela Constituição relacionados ao tema e, segundo, os próprios compromissos que foram soberanamente assumidos pelo Estado brasileiro no plano internacional. Então, quando o Brasil ele ratifica um tratado, ele adere a um tratado internacional, todos os órgãos subnacionais, então o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eles são, de certa forma, corresponsáveis por implementar essas obrigações no Plano Nacional. Então, a... quando a gente vê que determinadas decisões relacionadas a, a esses mecanismos elas são é, desconsideradas no Plano Nacional por esses instrumentos que deveriam ser garantes também dessas obrigações, é, isso não deixa de é, acender um sinal vermelho. né? E essa nota que a... a a Conectas, né, divulgou é, no dia 11 de setembro, vai muito nesse sentido. Né? Então é importante é, reiterar a importância desses mecanismos, reiterar que o Brasil ele decidiu aderir a esses instrumentos e que quando a gente começa a ver que, por exemplo, se utiliza teses como a teoria da margem de apreciação, a, importando um conceito utilizado no, no, na Corte Europeia de Direitos Humanos, que diz que a corte europeia pode, de certa maneira, levar em conta contextos nacionais para moderar ou ponderar as decisões que ela adota, isso abre um precedente muito preocupante no caso brasileiro. Quer dizer que, dependendo da repercussão de uma determinada situação, a gente pode considerar que uma obrigação internacional tem ou não validade. Então, considerando o caso, a, a situação no Brasil, um país em é, que a gente tem um contexto de violações extensas em direitos civis, políticos, econômicos e sociais, não deixa de ser uma situação bem preocupante e a gente tem a receio do que isso possa representar no futuro. Ainda
2: falando em eleições, Jefferson, a gente viu que em 2017, em janeiro de 2017, a Câmara dos Deputados, junto com a UFRJ, o MST e a Conectas, listou pelo menos 40 ameaças legislativas aos direitos humanos no país. Quais serão os desafios imediatos que o presidente eleito agora em 2018 terá em relação a esse tema quando for impulsado?
0: Esse levantamento, né, feito, pela uh, entre, outros, entre outros, pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, é, na verdade, consolida né, uma série de propostas legislativas que tramitam na, uh, no Congresso, né, na Câmara e no Senado há anos, e que, por conta desse ambiente... Uh, e, e, enfim, né, de esgarçamento da democracia, a gente acaba vendo que eles voltaram à pauta de deles, né, e, e eu, se eu fosse com exemplificar, tirando um desses 40, eu mencionaria, por exemplo, é, a PEC é 171 de 1993, que prevê a redução da maioridade penal, quer dizer, é uma... Proposta de Emenda Constitucional, que ela é de 1993, quando a Constituição tinha cinco anos, que por conta desse ambiente conturbado que nós estamos, ela voltou à pauta agora, quando a Constituição completa os próximos é, 30 anos. Quer dizer, esses projetos eles sempre estiveram lá, né? A gente sempre teve ah, diversas iniciativas de questionável constitucionalidade, e elas sempre estiveram tramitando né, no Congresso e infelizmente, o que esse levantamento aponta é que diversos desses temas voltaram à pauta por conta né, de, de, desse ambiente. Então, a gente tem o um desafio aí do próximo governo de, é, de certa maneira, é, voltar ao texto constitucional. Né? A gente tem uma Constituição que ela prevê um rol de direitos importantes que devem ser garantidos inclusive estabelecendo um rigor com relação à sua própria flexibilização. Né? Então, o rol de direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, eles são rol que são impassíveis, por exemplo, de emenda condicional. Então, hoje é impossível que haja uma emenda é, banindo, por exemplo, é, enfim, o direito à vida, né? o direito a devido processo, né? o próprio regime condicional, Previa um rigor na reforma desses dispositivos. Só que a gente não tem visto isso, a gente tem visto, por exemplo, a própria PEC 171 de 93, querendo reduzir a maioridade penal. A gente vê uh, propostas de um, PECs que começaram a avançar querendo revogar o direito ao recurso, né, que a pessoa ela é considerada inocente até julgamento definitivo. Então, a gente começa a ver essas uh, rachaduras né, no tecido condicional, E é importante que o próximo governo se atenha a esses compromissos, né? e se atenha ao texto constitucional e às obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. né? Eu acho que a lição aí é que a gente desmonte essa agenda né, de retrocessos, que essa lista de 40 40 medidas exemplifica de forma bastante importante, e volte a considerar a importância do texto constitucional e desses compromissos que o Brasil assumiu.
1: Muito obrigado pela sua presença hoje, Jefferson. Muito
0: obrigado. Foi um prazer.
1: Nesse episódio, o advogado Jefferson Nascimento, da Conectas, falou sobre a denúncia à ONU quanto à demora na resolução do caso Marielle Franco. Ele comentou a repercussão da candidatura do ex-presidente Lula em órgãos internacionais e também sobre a agenda legislativa brasileira sobre direitos humanos.
2: Participaram deste episódio, no roteiro, Mariana Vic. Na produção, Pedro Garcia. Na edição, Eliane Souza. E na coordenação pedagógica, Marcelo Soares, que tem apoio da Conectas e do Projeto Repórter do Futuro.
1: Nas próximas semanas, confira mais episódios sobre o sistema prisional, justiça criminal brasileira, migração e outras discussões sobre direitos humanos. O segundo convidado será Marcos Fux, que falará sobre o sistema prisional brasileiro.
2: Esperamos que tenham gostado deste episódio. Um abraço
1: e até a próxima!